0: Laboratorio de Emociones presenta, presenta Presenta. Contenido Extra Contenido Extra Amigos de Contenido Extra, me da muchísimo gusto continuar con este podcast y continuar platicando con todos ustedes y con los grandes amigos del entretenimiento, los responsables. Bueno, él lo definió mejor que yo. Los de pantalón largo, los que, los que no están en el escenario, pero que realmente generan el entretenimiento, el entorno, el negocio. Y hoy me da gusto tener a un amigo, a alguien a quien admiro, respeto y quiero de hace mucho tiempo, un profesional a carta cabal. Porque hay gente que se dice eh, creadora del entretenimiento, pero hay gente que realmente invierte en ser creadora del entretenimiento, se arriesga en ser creadora del entretenimiento. Y aquí está uno de ellos. Alex Go, un eh, gusto tenerte acá en, en Contenido Ex.
1: Amigo mío, un placer. Sabes que te quiero mucho, te admiro también yo muchísimo. Eh, hemos estado juntos en muchísimos años con, con nuestros eventos. Siempre nos has apoyado y aquí feliz de estar en tu programa y ansioso.
0: ¿Cómo le podríamos platicar al, al público que nos escucha y que nos ve quién es Alex Go?
1: Híjole, pues Alex Gou wow es un soñador, es un soñador el cual le encanta contar historias y esas historias las cuento a través del teatro. Eh, pues yo empecé en esto pues hace 34 años ya, en el cual pues eh, mi papá en paz descanso fue un gran productor de teatro, Enrique Gou. Wow y bueno, yo pues, desde chiquito aprendí todo con él iba a todos los ensayos los camerinos yo creo que me hicieron en un camerino a mí <ríe> entonces bueno, estuve en Televisa también estuve en Televisa siete años poca gente sabe que fui asistente de dirección de escena de Manolo García asistente de dirección de cámaras de eh, Marco Flavio Cruz muchos años terminé editando Papá Soltero yo era el editor terminé dirigiendo cámaras en Papá Soltero Siete años estuve en Televisa, hice muchísimos programas allá, Videocosmos, ¿no te acuerdas de Videocosmos? No, no! Hice Videocosmos, hice los premios de TV novela, Los Heraldos, Los Eres, eh, un, un programa que se llamaba... Eh, ¡Ay! Era con gente, tres generaciones, con Mirma González, Rosita Arenas, yo era la asistente de dirección de Manolo García, hice muchísimos programas, Alcanzar una estrella, la novela, entonces estuve en Televisa siete años de mi vida empecé llevando cafés yo le llevaba cafés a Marco Flavio Cruz y a Manolo Gar García pero de ahí empecé a aprender estuve donde, donde tenía que estar y, y a la vez estaba en televisión y, a, y asistiendo a mi papá y bueno, me jaló el teatro salí de Televisa estudié eh, el, con Don Raúl del Campo para cronista deportivo eh, hice eh, la licenciatura de cronista deportivo <risa> También me la aventé. Cuando se hacían, ¿te acuerdas las, las licencias tipo A, que eran unos exámenes de locura?
0: Ahí por San Ángel, ¿te acuerdas? por sí, por sí. Por Altavista, ¿no? Ahora ya cualquier locutor sin presentar ah, los exámenes. Bueno, eso nos costaba un trabajo brutal. Yo me acuerdo que era una casa que estaba casi con periférico sí, y altavista. Sí. Y te y... preguntaban de todo,
1: de yo todo, historia universal, de la historia de las culturas, todo. Yo y lo, bueno, lo pasé hasta la
0: tercera ocasión
1: yo lo pasé en la segunda ocasión pero bueno, después de ahí pues no, no ejercí nunca pero bueno, pues tuve grandes experiencias ahí con don Raúl del Campo y con todos los, mis maestros ahí eh, y bueno, de ahí me pasé al teatro y empecé en el teatro asistiendo a mi papá, mi primera obra de teatro fue hace 35 años, que en Eugenio Derbez y Pinocho y bueno, de ahí para el real pues me he aventado todas las obras habidas y por haber eh, me especialicé en las infantiles Quiero decirle al público que ahora pues compro licencias oficiales de las obras, todas las obras Pau Patrol, Peppa Pig, todo compro las licencias a Nickelodeon, a Hasbro y pues hace un tanto yo no sabía que se tenían que comprar licencias. Yo hace 27 años produje Dragon Ball Z. Pero yo la produje, yo no sabía que se tenía que pedir permiso ni licencias, fui pirata, entonces yo produje la obra, la ensayo, la presento en el Teatro Blanquita y un día antes me llegan los japonesitos, los abogados a decir que no la podía presentar porque no tenía los derechos, pues bueno, vieron la obra, les gustó y me dieron la licencia, me convirtieron de pirata a oficial oficial y fue mi primer éxito gigantesco Dragon Ball Z después de ahí pues ya se, se, seguí la línea compré los derechos de Power Rangers que hacíamos cuatro funciones en el Blanquita agotadas y de ahí para el Real, pues, bueno lo, me asocié con Tycoon, que Tycoon representa licencias en México. Barney, hicimos el Barney del el Auditorio Nacional. Ese mismo Barney, eh, nuestro, nos llevaron a todo el mundo. La, la, la producción de nosotros se llevó a todo el mundo. También hicimos pues, todos los infantiles desde Lazy Town. Tengo el récord de la historia del Teatro Metropolitán, 126 agotados con Lazy Town. 126 Metropolitans no nos los ha quitado nadie fue una locura eh, y bueno, pues ahí hice todas las obras eh, todas las Dólar toda Exploradora Bob Esponja, todas las infantiles con licencia me las aventé después, ya, ya ven, venía haciendo yo el tenorio cómico o sea, hacía de Chile, y Manteca, hacía de niños hacía de adultos, hacía Cabaret yo tenía en aquel tiempo desde antes del mascabroy Show Center pues yo estaba en el en escenario ¿te acuerdas? escenario bueno, ahí produje muchísimos shows en escenario con el loco Valdés, con todos los comediantes, con Inclán, con todo el mundo. Y bueno, hacía cabaret, hacía infantiles, hacía comedias. Me aventé a oscuras, me da risa de aquel tiempo que, con Luis Ernesto Cano, que es eh, a, autor de la obra. Y bueno, de ahí para el Real miles de obras de teatro, muchísimas obras, muchísimas comedias, hasta que llegué al gran formato al gran formato, mi primera obra de, de gran formato fue Tim Birich, el musical después me aventé, me aventé eh, Spamalot de Monty Python después me aventé eh, John Frankenstein luego pues vino Hoy no me puedo levantar y luego pues vino mi, como mi graduación en esto que fue Billy Elliot luego volví a poner otra vez Hoy no me puedo levantar y bueno pues yo creo que mi, mi super top hasta ahorita eh, Jesucristo Superestrella y bueno, y lo que sigue, porque vienen muchos planes más soy eh, un soñador en contar historias en, en, me encanta producir, me encanta, no me, no, no me gusta que me den las obras producidas, si no, si no me dejan meterle mi creatividad no acepto las obras, eh, por ahí te, tengo los derechos del diluvio que viene, que es otra obra que, que la, José el soñador, que es la que sigue pero bueno, ya se me fue la boca y la lengua por muchas cosas. Con una pregunta ya se me fue la boca. Oye, amigo, ¿nunca quisiste ser actor? Mira, soy malísimo. Estudié dirección de escena en el núcleo de estudios teatrales, en el NET. Chécate los maestros. Ludwig Margules, Hugo Argüelles, Luis de Tavira, Luis Rábago. O sea, eran maestros de teatro grueso. Mi compañera era era la India María, estudiábamos juntos direcciones, yo no sabía que era la India María, pues cuando iba vestida de India María, hasta el mes hasta el mes que era mi, mi compañera, que le dijo Luis, Luis Margules, tú eres una comediante, porque Luis, Luis Margules era ruso entonces, ya la ahí salió que era la India María, y yo no sabía que mi compañera era la India María, estudié dirección de teatro pero tú me preguntas que si nunca había los, los mejores directores, yo no digo que soy el mejor director nunca, ¿eh? pero los mejores directores como Spielberg, como Coppola, todos ellos son pésimos actores. El ser director es saber pedir las cosas, pero hay, hay directores que no sabemos actuar. Yo no sé actuar. Hice una obra de teatro, Caperucita Roja, yo era el pajarito, una Ana Patricia Rojo, una versión que mi papá puso en el Teatro de los Insurgentes, checa el elenco, ¿eh? Caperucita era Graciela Mauri cuando era mundo de juguete era doña Sara García la abuelita de la obra el de la vuelta de Caperucita Jorge Ortiz de Pinedo era el, 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 el lobo y el lobito era Calixto Rodolfo Rodríguez imagínate el elenco del de, Teatro de los Insurgentes yo era el pajarito ahí era un pajarito <risa> era malísimo y no me gusta actuar me gusta estar dentro lo que más amo es producir crear una vez que ya produzco la obra y ya está corriendo, ya estoy pensando en la otra es como escalar el Everest y ya quieres escalar y te sigue, la preproducción me fascina, desde comprar los, desde que eliges la obra, compras los derechos, estás negociando los derechos ver qué elenco, quién queda en qué teatro, quién te, el equipo creativo quién te dirige quién va a ser tu iluminador quién va a ser tu diseñador de audio tu diseñador de video, o sea todo ese equipo creativo es fascinante estar buscando por todo el mundo me he traído directores, el director original de Billy Elliot me lo traje a México, el director original, eh, la mano derecha de Andrew Lloyd Webber, eh, un, un galés, me lo traje a dirigir su Superestrella. Entonces, pues me gusta este tipo de cosas y aprender de todos lados, pero mi pasión es producir.
0: Oye, ¿qué se siente? Porque te he visto, pero cuéntale al público, ¿qué se siente llegar a una obra por la que luchaste, desde el minuto uno para hablar, eh, firmar los derechos, buscar a todo este equipo, firmarlos, contratarlos, hacer la corrida financiera, que te, los números por lo menos te den para pa empezar. ¿Qué se siente llegar al teatro y verlo lleno y que empiece tu obra?
1: Mira, me puse chinito. Me puse chinito de verdad porque hijo, me, 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 dicen, dicen lo que los actores cuando sienten que, que sienten que cómo se llama que a, a, atrás del telón cuando van a estrenar yo lo que siento cuando se abre el telón cuando se abre el telón en mi estreno hijo eh, como dice Billy Elliot siento algo por dentro cuando le preguntaban a Billy, a Billy Elliot qué sientes cuando bailan cuando bailas, yo siento electricidad por dentro. Cuando veo estrenar una de mis obras, siento por dentro una emoción increíble de llorar, de brincar, de nervios. Es algo que no se puede describir. Llamé, llamémosle que es un orgasmo
0: cósmico. Oye, ¿y cómo se controla ese orgasmo cósmico versus el negocio? Porque al final es un negocio. Entonces, chinos, sea, el, el orgasmo cómico y no me está dando el número. O sea, esa parte debe ser. Por una parte fría, calculadora y por otra muy caliente porque es emocional. Pues mira, yo antes me enamoraba
1: de mis obras y no del negocio. Desgraciadamente los primeros años cuando te, una obra no te jala y estás enamorado de tu obra, te puede llevar a la quiebra. El teatro te da costales de dinero o te quita costales de dinero. O sea, es un negocio muy arriesgado en el cual en el negocio son de los pocos negocios tú te levantas a tu trabajo ahorita y sabes que vas a ganar una lana porque estás trabajando en el teatro el productor invierte, arriesga su dinero trabaja como loco y no sabe si va a ganar puedes perder, aparte de que arriesgaste le diste de, de pagar a todo el mundo, no sabes si vas a ganar entonces es un es un es un peligro es un peligro el teatro eh, porque es un súper riesgoso súper
0: riesgoso Oye, y dime una cosa, eh, ¿cuál es tu obra maestra? Híjole, no la he hecho todavía.
1: <risa> Pero hasta ahorita, si tú me preguntas, totalmente... Híjole, es que tengo dos, tengo dos ¿cómo se llama. Eh, mira, hoy no me puedo levantar, me cambió la vida en el sentido de que me, me llevó otras latitudes internacionales. Billy Elliot fue, llamémosle mi obra maestra, tecnológica y Jesucristo juntó todo. El tener siete estrellas en el escenario y esa producción majestuosa eh, y que la gente eh, de Andrew Lloyd Webber
0: dijera que es
1: el mejor Jesucristo que se ha puesto en la historia y que ahora la gente que quiera poner Jesucristo superestrella en
0: otros países, tienen que poner la versión mexicana, ¿sabes lo que es eso? No, hombre, impresionante. Ahora, dime una cosa, ¿no da nervios por ejemplo, Tú que estás en el ajo del estreno, de las funciones, que te veo, que estás ahí, subes y bajas, que de pronto, porque el teatro es así, cara, y a mí me encanta el teatro porque es muy vivencial, es decir, es muy de que un vato se te puede enfermar y chingue, ¿qué hago? O sea, es, esa parte no no, no, no termina a, haciendo que te morda las uñas. Mira, es, es, es esa emoción
1: que te digo, mira, cuando tú planeas bien las cosas y ensayas, yo ensayo en mi teatro porque tengo la dicha de poder cerrar un teatro tres meses para ensayar una obra soy eh, adictivo a en los ensayos y que las, las cosas salgan bien poner todo el engranaje en orden, haz de cuenta que es un reloj donde hay miles y miles de piececillas para que en un solo momento, en un solo cue tiene que entrar audio iluminación, videos, efectos actores, bajar el telón, entrar, todo tiene que suceder al mismo tiempo, si no sucede en ese cue, valió más de todo entonces eso Digo, hablando en producciones gigantescas, ¿no? O sea, se tiene que coordinar todo en el segundo. En el segundo. Es, un, es, un, es un, una maquinaria con eslabones perfectos para que todo salga bien. Eso se logra con una gran planeación, si me entiendes, y con un gran equipo creativo, con grandes técnicos, que los técnicos mexicanos son maravillosos. Y pues, se logra ensayando la repetición, la repetición, la repetición y dándole las mejores herramientas a tu gente. O sea, se tiene que escuchar bien, me traigo el mejor diseñador que es Gastón brisky de audio, pues tengo que tener los mejores micrófonos y el mejor PA y la mejor consola, porque si no no se va a lograr. O sea, no puede hacer magia es un diseñador, tú no le puedes dar a Hamilton
0: un, un bocho aunque sea el mejor corredor no va a correr bien necesita las herramientas pero hay un, hay un detalle que siempre me llama la atención yo eh, creo desde mi posición del que va a ver el teatro que te la juegas diferente cuando tienes una obra con nombres es decir con figuras con nombres es decir tú tienes a Beto Cuevas o sea, no hay de que Beto le dio chorrillo y, y no puede salir. O sea, la gente paga porque va a ver al Jesucristo que es Beto y María José y Kalimba, y Enrique Guzmán. O sea, yo creo que siempre se la juega más quien lleva obras con hombres, porque al final sí, la gente pues, paga por ver un hombre. Sí,
1: fíjate que corrimos con la suerte que no me faltó nadie. Nada más cuando faltó Kalimba fue porque me avisó desde el contrato y yo anuncié que no iba a estar así. Nunca me gusta engañar al público. Fíjate, yo el, el que pensé que me iba a fallar era Enrique Guzmán. El Señor era el primero en llegar y el último en irse. Feliz, le cambió la vida a Jesucristo. Dijo, de aquí no me quiero bajar nunca. Es que era una, una comunión en los camerinos tan padre. Era una, una fiesta, una hermandad, en verdad, increíble. Nadie me faltó. Todos, todos me hablan, cuando regresamos? Cuando regresamos? Queremos? Nos bajamos el sueldo, regresamos, queremos ser Jesucristo. Nos cambió la vida a todos. Por más shows que tenga María José, por más shows que tenga Beto Cuevas, esto fue algo continuo, ¿sí me entiendes? Fue algo continuo y salir a ver el teatro abarrotado y ver la producción atrás de ellos fue una experiencia para todos maravillosa. Me incluyo yo tener a mi familia porque actúa, actúa ahí mi esposa y mis dos hijos en Jesucristo y yo produciendo y en la sala llena, no le puedo pedir más a Dios, ¿sí me entiendes? Entonces lo disfruto mucho. Eh, ahorita pues estoy preparando comedias porque no voy a regresar eh, con Jesucristo ni con él no me lo puedo levantar porque con el 30% no salgo de gastos, es imposible por más que se bajen los actores, pero sí voy a regresar el 2 de octubre, regreso con el cuarentenorio cómico en el Centro Cultural Teatro 1 porque caben 2.200 personas, al 30% son 600 personas Puedo salir de gastos, todos los actores, hablé con ellos y saben que ahorita es antes del coronavirus, después del coronavirus, tiene que bajarse los sueldos, todos agarraron la onda. Va a estar divertidísimo porque es político todo lo que pasó en la cuarentena, en la cuarentena las conferencias de Gatel, nuestro querido presidente, Trump, está que te vas a hacer pipí de la risa. Entonces, pues es un tenorio cómico que llevo 20 años con él. 20 años que mal ha jugado con el teatro cómico ha sido mi caballito de batalla el que me ha dado para producir los grandes musicales tengo que decirlo pero bueno pues feliz y con los curas me da risa en el teatro Aldama también con Albertano con el negrito Araiza con Inel Conde haciendo chile mole y manteca
0: oye cuéntame desde la visión de, de Alex Go un hombre entretenimiento en este país ¿cómo, cómo está el espectáculo hoy en día en México cómo lo sientes cómo sientes el futuro cómo lo sientes a seis meses cómo lo sientes a un año ¿Qué, qué, cuál es tu, tu, tu eres un hombre que se te pone la piel chinita cuál es esa sensación la sensación
1: es que estamos en terapia intensiva estamos en terapia intensiva, veníamos ya enfermos, el espectáculo, el COVID nos mandó a terapia intensiva y espero que no nos den los santos óleos a, mucha, a muchos empresarios con esto. Conozco muchos compañeros que ya no van a abrir sus teatros, muchos empresarios que, que están perdiendo muchísimo dinero de anticipos que dieron y que jamás tú vas a poner en un contrato que si da una pandemia, ¿sí me entiendes? entonces viene muy golpeado, nos va a costar mucho trabajo resurgir, reinventarnos, más que nada reinventarnos, ahora con esto del streaming que yo siempre he dicho que el streaming es un es un cuta para una gran herida, si ¿sí me entiendes, es un paliativo. Y ahorita con Enrique Guzmán tengo este sábado el concierto con Enrique Guzmán me dicen, "Llevamos 3000 boletos vendidos. Ah, qué padre, sigo sí, y 3000 boletos por 120 pesos del streaming." <risa> ¿Sí me entiendes? Entonces, sale para pagar a los técnicos, sale para pagarle a Guzmán. Pero bueno, es lo que hay ahorita. Lo que sí viene y lo que la pandemia nos va a dejar algo muy bueno son dos cosas que yo veo ahorita. Una, la unión de los productores de teatro. Jamás habíamos estado unidos. Tenemos un chat en el cual diario estamos hablando. Morris Gilbert, Tina Galindo, Claudio Carrera, Gerardo Quiroz, Juan Torres, Víjers, Ortiz de Pinedo, Sergio Gabriel, todos aquí mismo. Y ahora sí, cuídense, actores, porque ya sabemos cuánto ganan todos ustedes. Que antes nos choreaban que no, Morris me pagaba más, no es que Go me pagaba más, no es que a mí me daba coche, y a mí me mandaba en avión, nada, nada. Na. Igual los técnicos, a ver, tenemos una lista de técnicos que nos han dejado plantados, que han llegado en malestar, o sea. Tenemos que ser una industria, ¿sí me entiendes? Pero bueno, estamos unidos los productores que nunca lo habíamos estado. Dos, este músculo externo que se llama streaming nos va a ayudar. ¿Qué va a pasar ahorita? Yo en hoy no me puedo levantar cuando regrese. Aparte de hacer mis funciones presenciables, voy a abrir el streaming. ¿Qué pasa? Yo no voy a ir de, de gira marabatío nunca, ni a Tampico, ni a Tecate, ni a Piedras Negras. Voy a segmentar y voy a abrir el streaming a esos lugares que yo no voy a ir. Entonces voy a bloquear la segmentación en el DF porque sí quiero que me vayan a ver presencial. Pero en lugares hay, hay gente que, le, que tiene fans Belindas en, en Paraguay o en España. Pues que me a no, no me puedo levantar ahí. Eso va a ser un músculo diferente y otra taquilla para los productores sabiéndolo hacer. Jesucristo Superestrella, no la puedo volver a llevar a, otro, a otra ciudad. Hay miles de gente que quieren ver Jesucristo. Pues pagarán su boleto por streaming y la podrán ver por streaming.
0: Pero acá en el DF seguiremos eh, yendo al teatro. Exacto, exacto. Porque al final creo que esto nos está dejando aprendizajes, ¿no? Pues no antes antes teníamos que hacer la,
1: las entrevistas, ir a, o, o no sabes cuántas entrevistas has hecho. Y padrísimo porque te programas, ¿a qué horas puedes a las seis? Hoy, eh, me di el día para jugar golf y después de los nueve hoyos me paré a hacer dos entrevistas y seguí entonces esto está padrísimo la verdad hay que ver yo siempre veo el defecto convertirlo en efecto del problema ya, ya está el problema que vamos a sacarle de bueno del problema no vamos a verle el lado bueno de vivir como decíamos en Spamalot the right side of the life no entonces pues hay que verlo así estamos vivos eh, nos va a costar mucho trabajo levantarnos otra vez a los productores, pero tiene que ser un efecto dominó. No nada más tenemos que pagar los productores el, el, los platos rotos. Lo, se tiene que bajar el sueldo los actores, los de la publicidad, eh, porque somos un, 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 un agente de cambio, los productores de teatro. Tuve todas las vallas de la Ciudad de México espectaculares están vacías porque no hay teatro, ni espectáculos, ni conciertos. Todas las vallas están vacías eh? ni los digitales están vacíos los autobuses ya, ya no metemos publicidad en, la, en las radiodifusoras, ya me hablan que los los camiones, porque somos una gente de cambio, entonces todos tenemos que ponernos las pilas para resurgir otra vez, y ni modo, va a ser poco a poco, pero es lo que hay
0: Oye Alex eh, cuando se va a armar un, un proyecto como Jesucristo como hoy no me puedo levantar, o est estas grandes puestas, Billy Elliot ¿Se llega a pensar en el protagonista cuando se piensa en el proyecto? Es decir, en cuanto lo firmas, dices, quiero a este sin es precio. Ya, ya lo vi, ya Mira, lo vi. Sí, en, en
1: Billy Elliot no, porque la estrella era Billy Elliot. Yo no podía encontrar un niño conocido que bailara, cantara, actuara que bailara ballet. Ya no era imposible. Entonces la estrella era Billy Elliot. Ahí no metí gente conocida. Si viste, o sea, digo, grandes actores. Pero ahorita, por ejemplo, en Jesucristo, sí, pensé luego, luego, en José el Soñador les tengo una sorpresa, Qué bueno, dos estrellas gigantescas para José el Soñador, para el diluvio que viene también, porque mira, voy a decir desgraciadamente, ¿eh? Desgraciadamente en México necesitamos esos, esos nombres para poder ven, vender bien boletos y para poder hacer una producción gigantesca. Es que si yo hubiera puesto Jesucristo Superestrella con siete desconocidos, no podría haber habido recuperado mi inversión. Tuve que Hubiera tenido que poner un Jesucristo más chiquito. En Broadway y en Londres no necesitas tantos nombres. La gente está acostumbrada a ir a ver el show. Si tú llegas a ver eh, un estelar anunciado, no está la obra a la vez. Pero aquí, desgraciadamente... Necesitamos esas grandes estrellas para poder arriesgar lo que arriesgamos y lo que arriesgo en estas producciones. Porque el meter el videomapping y 320 robóticas en obra de teatro, ese tipo de cosas que no se da. Es un mix, es un híbrido entre concierto y obra de teatro que se está haciendo, ¿no? Con las grandes estrellas. Haciendo una, contando una historia pero con eh, wow factors cada ratito, que es la producción y lo que le gusta a la gente no porque a la gente le dice, es que flojera ver Jesucristo supersea pero vieron a ver esta que parece un siempre en domingo saliendo todos los artistas y rodeado de, esta, de ese monstruo de producción pues igual va a ser José el Soñador o sea, basta ver a un camello en escena ¿tú me entiendes? entonces pues hay que darle la vuelta, reinventarnos con esos títulos, hay que reinventarse. La tecnología nos está comiendo y alcanzando el día con día. Ya a, a mi hijo de 10 años, antes eh, yo fui asistente de Cachirulo, imagínate, de Cachirulo. Un año fui su asistente personal en sus obras de teatro. Entonces, en ese tiempo Cachirulo decía, niños, imagínense un bosque hermoso. Ahora ni madres, ¿qué niños imaginas un bosque? pones el bosque virtual, no puedes engañarlos, ¿sí me entiendes? Y ahora imagínense que la princesa está cruzando un lago, no, tenemos que estar a la vanguardia ahorita con este tipo de cosas, entonces tenemos que reinventarnos. Oye, y
0: por ejemplo, ¿te has imaginado algún día en donde el, el teatro sea con gente con un visor? este con unos audífonos <risa> y que ya todo tenga que ver con la realidad estoy, virtual estoy trabajando una ahora así wow pero ese es como el futuro de, de lo que
1: puede llegar a... a llegar y el lugar, en lugar en la butaca va a haber un visor estamos con una compañía fuerte haciendo una, unas pruebas con eso
0: y conectándote a tu celular y o sea ya otro otro rollo Sí, porque finalmente la tecnología también nos está comiendo y ahora con esta pandemia más.
1: Nada más, hemos aprendido todos, ¿no? O sea, hemos aprendido todos y, y tenemos que estar eh, a la vanguardia de lo que vaya saliendo, pero también la gente de los shows, la gente de los espectáculos. O sea el ir a ver una obra y que no se oiga bien, ya, ya no puede pasar. ¿sí ¿Me entiendes? O sea, no puede pasar. Si vas a ver un musical y no se entiende y no se oye, y no, yo entiendo que pueda haber por ahí errores, pero no tres horas de errores, ¿no? Entonces hay que modernizarnos. Tenemos las herramientas para hacerlo o no hay que hacerlo.
0: Luego me da la impresión, Alex Go que... Eh, el teatro eso, 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 yo eso, vengo de Guadalajara no eh, tengo aquí como 26 años pero vengo de Guadalajara y luego me da, me da la impresión de que el teatro está como muy centralizado en el DF y como que no sé si por parte de, de alguna institución gubernamental debería hacerse un esfuerzo para poder llevar el teatro no hablo de Guadalajara ni de Monterrey hablo de, 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 de Querétaro, de Puebla hablo de Mérida, hablo de Veracruz hablo de, de, de pues ciudades pequeñas
1: nosotros llevamos las obras de gira yo, yo Jesucristo y, y las que puedo las puedo llevar y las llevo completitas tal como son pero no hay ningún apoyo ya te, te, te sangran con los impuestos te sangran bueno, tú puedes creer que en Cuernavaca no hay un teatro tenemos que ir a unos cines viejos o sea, pues ya los artistas no quieren ir a esos lugares entonces pues también el gobierno tiene que invertirle tantito que, no, que nos apoyen que no nos vean como negocio que nos vean como cultura vengan no les cobro impuestos les pongo algo de publicidad sí me entiendes pero pues es, no, es no que les... es cultura pues sí pero nos ven como fifís <risa> los, produ los productores de teatro piensan que nada más fumamos puro y recibimos dinero no hombre nos arriesgamos con nuestra cartera. Todos los productores que te nombré jugamos con nuestra cartera. Ya los patrocinios ya no existen. Ya de repente un banco te da dos, tres pesos. El otro, pero ya como antes que te pagaban todo, nombre O sea, yo tengo que decirlo, cuando empecé esto, a mí se me quemó el teatro al dama. ¿Te acuerdas? Claro. Hace. Tuve que vender mi casa de Coyote y de Acapulco y me quedé en ceros para reabrir el teatro. Y, y pues el teatro te quita y te da mucho, ¿sí me entiendes? O sea, na, nadie te apoya, nadie te apoya. Eh, que en otros países pues sí apoyan a la cultura, apoyan al teatro hay sindicatos especiales, ahorita que están en la pandemia en Londres, en Nueva York están dando una dieta a todos los actores y a todos los técnicos pues sí por eso ellos pueden abrir en el 2021 pero aquí pues
0: nada y, y esta propuesta de abrir, al, de abrir al 30 que te está llevando a, a recurrir a la comedia Finalmente tú eres, te conozco perfecto, eres una máquina de crear y de, y de actuar, porque yo creo que los creativos no son solo los que piensan e, y generan ideas, sino los que las hacen realidad. Eh, yo soy un convencido de que el creativo en realidad es el que, el que se mueve y hace las cosas, ¿no? Y tú eres así, o sea, ya estaba en comidas donde se te ocurre algo y pasa. Eh, entonces pasó eso, 30%, ya está, tengo estas dos, pum, 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 es comedia, me voy a ir con comedia para que me dé lo. Pero así, que, así, así, así. ¿Pero qué pasa con los demás? O sea, ¿qué pasa con quien no pueda ser así? Sea un poco más eh, más clásico en el asunto, más conservador, este, no sé, se muere. Pues sí,
1: la verdad sí, es, es reinventarte, como te digo, y, y, y sigue, es que sigue, que sí puedo hacer, no el cómo no lo puedo hacer, el cómo sí, ahorita yo, yo lo que no quiero es ganar, lo que no quiero es perder menos, y reactivar y que mis técnicos ganen, que los taquilleros ganen, que los de puerta ganen, que el viene, viene, que está afuera, el organillero que está afuera, ¿sí? <risa> ahorita ya pensar en ganar es es difícil, pero pues yo creo que poniéndole ganas sí podemos salir a ver mis elencos ahorita del de, de cuarentenorio y dos puras pues pura primera espada ¿no? o sea puro, pura gente conocida que cobra pero como te digo se pusieron las pilas y también ellos tienen que bajarse del ladrillo y cobrar lo que se puede cobrar ahorita no eh, ahorita pues también la vieron dura que no hay conciertos, no hay nada, no hay comerciales entonces pues ahorita sí hay que valorar que haya trabajo, hay que valorar que haya trabajo todos y, pero sí eh, sí los productores nos las jugamos muy 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 fuerte muy fuerte y una es por amor y la otra por necesidad porque no sabemos otra cosa
0: <ríe> oye Alex que, que me da gusto porque Veo cuando voy al teatro que hay muchos chicos haciendo teatro, es decir, que, que hay una generación que, nueva de, de actores que quizá no están en protagónicos, pero que están ahí, están intentando hacer teatro, están luchando y están ahí en el escenario, bailando, cantando, eh, en papeles secundarios o, 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 o nada, o, o haciéndola de un árbol, pero ahí en el escenario. Eh, ¿Qué le dirías a quien quiere hoy en día emprender una carrera en el teatro?
1: Híjole, esos que acabas de decir son los que mantienen el teatro, ¿eh? porque yo conozco a muchísimos que el ensamble, viste el ensamble de Jesucristo, ¿no? Un Pisano, un Luis Carlos Villarreal, o sea, y de toda la vida Natalia Sosa, o sea, toda esa gente que no tiene un gran nombre, pero que una, son los que soportan el teatro, hay miles esos, hay miles, pero ellos les digo, pues que son, sin ellos no podemos hacer teatro porque son nuestra base importante y son los, mal, los más golpeados porque son los que ganan menos, desgraciadamente pero a todos los nuevos, pues que le luchen y mientras, mientras haya productores de teatro que se arriesgan, va a haber obras, porque si no, no, si ¿Sí me entiendes o son, o son subvencionadas o son de la UNAM, pero obras comerciales, por eso que nos atacaban tanto los productores, pues sí, pero pues somos los que invertimos, ahora que nos busquen los autores para ver si les queremos poner sus obras, antes nosotros estábamos rogando a los autores que nos dieran sus obras, ahora quedamos 10 productores vivos, perdón, porque luego se enojan, los que hacemos gran formato, pero hay mil productores más que son eh, versiones chicas del Shakespeare, del Recio, de no sé qué, hay mil, miles, pero los que yo, de los que yo hablo somos de los productores que nos las jugamos con actores conocidos y con obras de gran formato.
0: Oye, y entonces sí, sí, sí hay oportunidad de... de, de... De, de actuar y de, de, de andar en eh, teatro o sea sí los castings se dan y sí se, se dan, abren yo
1: recomiendo que tengan otra profesión que si se la van a jugar que nada más vivir de esto sí está, cada día está más difícil la verdad eh, desgraciadamente si no eres un actor de nombre no vas a, a llegar a ganar las cantidades que están en tu cabeza tengo que ser súper sincero porque si no quedaré yo como un hablador pero pues sí se puede vivir de esto tienes que chingarle en la obra en un comercial entre semanas en hacer salidas en ser modelo en ser edecán y de todo su mal vivir del teatro solo del teatro porque aparte se te acaba y no vas a ligar una obra tras otra ese es el problema ¿no? entonces eh, pocos pocos actores de comedia musical ligan una obra tras otra pocos bailarines ¿Por qué? No es, no es que haya tantas obras, sino que ya hicieron casting, y ya estás en otra, ya perdiste entrar a la otra porque están al mismo tiempo. O sea, pero sí la pasan mal los, los, los actores, actrices y ensamble de, de la comedia musical. No, 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 no se la ven tan fácil.
0: Oye, y quien quiera producir, hoy entiendo que Que es... me llame
1: y me dé una lana.
0: <risa> Oye, hoy está aquí ya, ¿no? Eh, sí, sí,
1: sí. Eh, la verdad, el que quiera producir primero, híjole, que la piense bien. Que la piense bien, porque llamémosle que los que ya llevamos recorrido esto, no la tenemos fácil. Y a alguien nuevo, yo los apoyo, qué padre que haya gente nueva. Pero si es muy difícil, este medio te come. Si no tienes ese traje de buzo, esa mojarrita enjabonada, y, y tienes ese. Este, este, este aquí de aguantar, de saber ese sexto sentido y lana para aguantar y más que nada contactos y relaciones que se tienen que hacer con el tiempo. Que tú y yo estemos hablando aquí enfrente es porque pues, tenemos una carrera de 30 años que los conocimos antes, pero los nuevos que tiene que haber nuevos productores, por favor, que vengan. Pero yo no veo de, la neta de cuates. Yo no, yo no recibo mails de gente como yo le mandé a Jain Humberto Hermosillo una vez un mail que quería asistir a la dirección y me dijo que sí wow sin saber quién era yo pero yo no recibo, yo no soy Jain Humberto Hermosillo pero soy productor, pero yo no recibo un mail de alguien, oye me muero por ser pasante de la obra de teatro o, o, o quiero llevar cafés o quiero aprender o sea no veo esa que alguien se me acerque, de repente se me acercan en, en terminando la obra de teatro ¿cómo le puedo hacer? Uf. Como le decían a Warren Buffett, en lugar de, pregu eh, en lugar de preguntarle qué, qué libros leía, le preguntaban que qué coches tenía. Uf. ¿no? Entonces, yo no veo ese espíritu de, de los chavos de, de rifársela, de, de, oye, déjame aprender, te traigo cafés, pero quiero ver cómo ensayan o cómo se es hace este rollo. No. La verdad, así yo empecé llevándole cafés a Marco Flavio y a Luis de Llano y ahí pues estaba en el momento indicado y fui creciendo, pero sí le hace falta a esta generación un poquito de... porque pues no, yo me voy a leivero a estudiar seis años de comunicación,
0: güey, ¿no? Pues sí, sales y... Sí, totalmente. ¿Cuál es la mejor obra que has visto en tu vida? ¿Tuya o no? Híjole.
1: No, mía, no. Eh, la mejor obra que vi. qué buena tributa. Fíjate que Oliver en Londres... Con Mr. Bean. wow. No sabes qué producción me quedó marcada para toda mi vida. Eh, pero bueno, hay miles. Mí, pero esa me dejó muy marcada. Llamémosle en producción.
0: Eh, ¿Y cuál fue el último carico. aplauso de pie que, que, que dio Alex Go? ¡Ay, güey! Hoy no me puedo levantar.
1: Te paraste, no me puedo levantar. Sí, cerramos con teatros agotados. Cerramos con teatros agotados. Eh, no sabes qué experiencia. Gracias a Dios, fíjate, yo, yo nomás eh, anuncié seis semanas pero no me puedo levantar porque se me acababan los derechos. Y esta pandemia, te voy a dar la noticia que ya soy dueño de los derechos mundiales, hoy no me puedo levantar hasta de España. wow Entonces ya la puedo poner cuando yo quiera, en México y en España. Eh, entró, entró a una concursal los derechos en España y yo gané la subasta y todo el rollo. Entonces ya hay hoy no me puedo levantar para toda la vida de este lado. Oye, y es que
0: es de esas obras que ya es un clásico, no es un clásico,
1: o sea, es un clásico que cuando se ponga, pues la gente va a ir porque es, son los clásicos de rocola que la gente ama. Eh, y bueno, he tenido, he hecho unos concursos ahí de rifar chamarras donde me puedo levantar y todo. Y en un concurso que hice es saber quién, quién me llevaba más boletos de no me puedo levantar de todas las poses en escena. Cuántas veces hubo más de 10 personas que la vieron más de 200 veces. Claro. No, ni yo la he visto 200 veces, ni yo no la he visto. 200 veces. Así de plano los fans.
0: 12. Sí, es que es, 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 como, es como mentiras, que
1: las mentiras también la repiten, la repiten, la repiten. Claro, son obras de, de, de culto que la gente ama. Quien esté arriba del escenario, bueno, la hemos rodeado de una dana Paola, de una María León, ahora de una Belinda, de un Yair. Entonces, pues la gente va y le gusta y la producción está padre y sale
0: contento. ¿Cuál es el actor favorito de, 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 de Alex Go? Ah, pues Al Pacino. ¿La actriz? Al Pacino. ¿Eh? La actriz.
1: Meryl Streep. ¡Guau! Wow. Dos eh, clasicasos también. eh. Sí, sí, sí. Bueno, y también eh, me encanta eh, Nicolas Cage también. Robert De Niro.
0: Oye, has hecho cine, Alex? No, fíjate. Bueno, fíjate que voy a,
1: voy a hacer, voy a hacer, hoy no me puedo levantar la wow, película.
0: La voy a hacer con
1: mi querido eh, Billy Robson.
0: Pues esa va a ser un
1: madrazo. Imagínate, como ya tengo los derechos, ya puedo hacer la película. Eh, mi abuelo era, era dueño de cines, ¿te acuerdas del Pedro Armendariz? ¿Cómo no? Bueno, el cine Clavería, el Bueno, también tenía todos los cines del centro, los que no podías entrar, era el cine Río, el cine Savoy, el Teresa, todos esos cines de adultos eran de mi abuelo. Eh, pero cine, yo nunca me encanta, no lo sé hacer, no conozco el negocio del cine. Eh, pero pues me acerco a los que sí saben entonces pues me acerqué a Billy le dije oye Billy tengo eso me dice sí, y claro que sí entonces estamos, estoy en las manos de Billy que me enseñe el negocio eh, así como yo domino el teatro no conozco el cine eh, yo como digo siempre en mis obras de teatro yo no soy el mejor productor pero tengo a los mejores en cada área entonces contrato a los mejores de cada área soy un gran orquestador entonces, eh, pues en el cine me tengo que acercar a la gente
0: que sepa. Oye, ¿qué, qué, ¿qué tan fácil o difícil es hacer un equipo de trabajo cuando se hace teatro así? Es decir, cuando tienes obras así, tan grandes, eh, necesitas gente de mucha confianza. Eh, eh, eso de manejar a los mejores en su área, pues son los mejores. O sea, es una elite que, que para liderar hay que llevar una responsabilidad Son, son igual de vivas que los actores. Exacto.
1: Pero bueno, mira, tengo grandes productores ejecutivos como Armando Reyes y Guillermo Víjers, que los tengo de mi lado y son grandes. Y de ahí cada quien tiene a su equipo. Tengo grandes en la empresa, grandes técnicos, grandes diseñadores, grandes stage man, y que aparte tienen la camiseta puesta. Saben lo que tienen que hacer, saben lo que me gusta hacer. Les doy las mejores herramientas. Y lo más padre es que... No les, eh, a todo me dice en el teatro todo se puede si ¿sí me entiendes en el teatro todo se puede hacer nada más hay que ensayarlo bien
0: oye como productor y con la responsabilidad que conlleva ¿se puede ser amigo de los actores? sí tengo muchísimos amigos
1: que respetar nada más mira mientras yo le me dicen ¿y cómo le hiciste para tener en un teatro que se juntaron ¿eh? se juntó eh, Jesucristo en, en el Centro Cultural Teatro 1 y hoy no me puedo levantar en el Centro Cultural Teatro 2, tenía siete estrellas en el 1, dos estrellas en el 2 y en el Insurgente tenía Sugar con Arad y con Alberto. ¿Cómo le haces para no, no pelearte conmigo? Pues porque les cumplo lo que quiero y ellos me cumplen lo que yo quiero, cuando les cumples las cosas y cada quien hace lo que tenga que hacer, no tuve un solo no con ninguno de los actores, ¿por qué? Porque se firman los contratos, si yo te quedé contigo Jessy, que te iba a dar un jacuzzi en el camerino y llegas tú y no estoy el jacuzzi, pues qué poca madre ¿por qué me dijiste que era un jacuzzi? ¿no? entonces hay que cumplirnos bien, el jacuzzi es broma, nadie lo dio jacuzzi ¿no? pero el rollo es que sí hay que cumplir lo que es y que ellos cumplan, y, y puede haber en el camino pues, cosas que van saliendo y se van solucionando, pero son mínimas pero los problemas siempre entre productores y actores es porque no se cumplen
0: es como la anécdota esta de. No recuerdo la, la cantante que pedía en una pecera redonda que estuviera llena de lunetas amarillas y en medio una luneta roja. Entonces siempre llegaba y buscaba la luneta roja. Si estaba la luneta roja, ella sabía que todo iba a estar bien. Si no, ella se iba. Porque ¡Ay, entonces wey! iba a fallar. O sea, no habían puesto el detalle de la
1: luneta roja. Pues sí, es que si le, si le prometiste la. Le voy a contar te lo voy a robar.
0: Si prometiste prometí, la luneta roja, hay que estar. Es así de fácil. O sea, ella llegaba... Trrr, luneta roja. Listo, todo va a salir bien. No está la luneta roja, me voy. ¡Pum! Y estaba por contrato, además. O sea, ella se iba. Y es que no estaba la luneta roja. Es, es, es así, hay que cumplir. Esto es de palabra y de contratos, ¿no? Era la actriz M&M's. Exactamente. Sí, no, no recuerdo si era... Es que voy a cometer un error. No sé si era Whitney Houston o alguien de ese tamaño, pero era... Sí, muy una de esas. Sí, una de esas, pero era, era la leyenda de la, de, de la luneta roja. Alex, siempre es un placer platicar contigo. Me encanta porque... Eres de los que creo que llevan el entretenimiento en los hombros. Es decir, que, que la vida sales de tu chamba y ¡juá! te pones el traje de, de, de entretenimiento, de teatro, de musical y todo y vas por la vida eh, generando ideas, es proactivo y muy creativo. Y eso creo que Gracias. falta en México. Fuera del entretenimiento, faltan personas como tú.
1: Gracias, amigo. Pues amo lo que hago, me y... divierte lo que hago y vivo de lo que hago. Entonces me la paso muy bien, yo no voy a trabajar, yo no voy a divertirme. Fíjate, estoy feliz porque este sábado tengo la lectura del tenorio, sabes que para mí estar rodeado de 20 comediantes y escucharlos y el alburear y todo puta, eso me da vida. <risa> Entonces, igual un gran musical, ahorita estoy preparando a José el soñador y ya estoy con la rata en la cabeza y viendo y quién va a ser el señor de vestuario y quiero que la capa de José prenda todos de LEDs, pero no, sí que se meta por DMX, quiero que en DMX prenda toda la capa de José el pero es que no sé, no, si se puede, hay una gente que lo hace en Bulgaria, hay que averiguar quién lo hace en Bulgaria y así. ¿Cuándo los vas a decir el protagonista? Híjole, yo creo que en un mes... Los protagonistas.
0: A los Es mucho, ¿eh? Un mes es mucho. No, para mí no es nada, güey. Ah, sí, sí, tienes razón. Ya estás con. Sí, totalmente de acuerdo. Mucho, son tres minutos abajo del agua. Totalmente de acuerdo. Se te admira, se te respeta y se te quiere, Alejandro Gou. Igualmente, amigo mío, te quiero. Yo también te admiro mucho. Cuídate mucho, gracias por estar acá. Abrazo. Señores, contenido extra. Hasta la próxima. Laboratorio de emociones presentó. Presentó. presentó contenido extra. Contenido extra.